Capitolul 4 Originea răului Originea răului o taină Îngerii au fost creați plini de bunătate și dragoste. Ei se iubeau nepărdinitor unul pe altul, iar pe Dumnezeu îl iubeau cel mai mult, această dragoste determinându-i să-i fie pe plac. Legea lui Dumnezeu nu era un juga nevoios pentru ei, ci plăcerea lor era tocmai de a îndeplini poruncile sale de a se supune glasului cuvântului său. Însă în acest cadru de pace și curăție, păcatul și-a avut originea în acela care fusese desăvârșit în toate căile sale. Profetul scrie despre el. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale. Ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Păcatul este un lucru misterios, de neexplicat. Nu a existat temei pentru existența lui. Al explica înseamnă a căuta un motiv pentru existența lui și aceasta ar însemna al îndreptății. Păcatul a apărut într-un univers desăvârșit, un lucru care s-a dovedit a fi fără scuză. Dumnezeu deținea cunoștința asupra evenimentelor viitorului chiar înainte de creerea lumii. El nu a lucrat astfel ca planurile sale să se potrivească circumstanțelor, ci a îngăduit ca lucrurile să se dezvolte și să se desfășoare. El nu și-a adus contribuția la crearea unei anumite stări de lucruri, ci a știut că o asemenea stare de lucruri avea să existe. Planul care urma să fie adus la îndeplinire odată cu apostazierea oricărei dintre inteligențele cerești era taina, misterul, care a fost ascuns timp de veacuri. Chiar și o jertfă a fost pregătită în planurile veșnice pentru a se aduce la îndeplinire în tocmai acea lucrare pe care Dumnezeu a înfăptuit-o pentru omenire. Pătrunderea păcatului în ceruri nu poate fi explicată. Dacă ar fi posibil de explicat acest lucru, ar dovedi că a existat un anumit temei pentru păcat. Însă, neexistând nici cea mai mică scuză pentru aceasta, originea lui va rămâne pentru totdeauna învăluită în mister. Dumnezeu nu a creat răul. El a făcut doar binele care era ca el însuși. Răul, păcatul și moartea reprezintă urmarea neascultării care și-a avut originea în satana. Cele din tâi semne ale răului a fost un timp când satana era în armonie cu Dumnezeu și plăcerea lui era de a îndeplini poruncile divine. Inima lui era plină de dragoste și bucurie în a-i sluji creatorului său, până în momentul în care a început să considere că înțelepciunea lui nu provenea de la Dumnezeu, ci era înnăscută în el însuși și că el era tot atât de vrednic ca să primească onoare și putere ca și Dumnezeu. Deși Dumnezeu l-a creat pe Lucifer nobil și frumos și l-a înălțat mult în ce privește onoarea în cadrul oștirii îngerești, totuși el nu l-a așezat în afara posibilității de a comite răul. A fost în puterea lui satana dacă el avea să aleagă a face astfel să pervertească aceste daruri. 
ar fi putut să rămână în grația lui Dumnezeu, iubit și onorat de toată mulțimea angelică, conducător în virtutea poziției sale înalte, cu grijă generoasă, neegoistă, exercitându-și puterile nobile pentru a-i binecuvânta pe alții și a aduce slavă făcătorului său. Însă încetul cu încetul, el a început să caute propria lui onoare și să-și întrebuințeze puterile pentru a atrage atenția și să câștige lauda pentru el însuși. De asemenea, în mod treptat, i-a determinat pe îngerii asupra cărora domnea să-i slujească lui în loc de a-și devota toate puterile în slujba creatorului lor. Încetul cu încetul, Lucifer a ajuns să-și îngăduie dorința după înălțare de sine. Deși toată slava lui era de la Dumnezeu, acest înger puternic a ajuns să o privească drept ceva ce îi aparținea lui însuși. Dumnezeu prezintă adevărata poziție a Domnului Hristos. Înainte de a începe marea luptă, toți trebuiau să aibă o prezentare clară a voinței divine, din a cărui înțelepciune și bunătate avea să izvorească toată bucuria lor. Împăratul Universului a adunat la oaltă o știrea cerească înaintea lui, pentru ca în prezența lor să poată expune adevărata poziție a fiului său și să arate relația existentă între el și toate ființele create. În fața locuitorilor adunați ai cerului, împăratul a declarat că nimeni în afară de Domnul Hristos, singurul fiu născut al lui Dumnezeu, nu putea pătrunde pe deplin în planurile sale și lui a fost încredințată misiunea de a aduce la îndeplinire sfaturile voiei sale. Marele Creator a adunat oastea cerească pentru ca în prezența îngerilor să acorde onoare specială fiului său. Fiul stătea pe tron împreună cu tatăl, iar mulțimea cerească a sfinților îngeri era adunată în jurul lor. Tatăl a făcut atunci cunoscut faptul că el însuși a rânduit ca Domnul Hristos, fiul său, să fie egal cu sine, așa că oriunde prezența fiului său avea să fie ca și propria lui prezență. Cuvântul fiului său trebuia să fie ascultat tot la fel de prompt ca și cuvântul tatălui. Pe fiul său l-a investit cu autoritate pentru a avea comanda asupra oștirii cerești. Fiul său avea să lucreze în mod special cu el însuși la creierea pământului care avea să fie adus la existență. Satana era gelos și invidios pe Domnul Isus Hristos. Totuși, atunci când toți îngerii s-au aplecat înaintea lui Isus în semn de recunoaștere a supremației, autorității și domniei sale legitime, Satana s-a aplecat și el împreună cu ei, însă mintea lui era plină de invidie și ură. Domnul Hristos fusese luat la sfatul special al lui Dumnezeu cu privire la planurile sale, în timp ce Satana era în necunoștință de ele. El nu a înțeles și nici nu i-a fost permis să cunoască planurile lui Dumnezeu. Însă Domnul Hristos a fost recunoscut conducător suprem al cerurilor, puterea și autoritatea lui fiind aceleași cu ale lui Dumnezeu însuși. Satana gândea că el era un favorit în ceruri printre îngeri. El fusese foarte mult înălțat, însă a aspirat la înălțimea lui Dumnezeu însuși. El s-a glorificat într-o fia lui. Știa că este onorat de înger și că avea o misiune specială de îndeplinit. El fusese lângă Marele Creator și razele necontenite de lumină plină de slavă care îl învăluiau pe veșnicul Dumnezeu străluciseră în mod special asupra lui.
Satana avea în vedere felul cum îngerii ascultaseră de porunca lui cu promptitudine și plăcere. Nu erau veșmintele lui luminoase și frumoase? De ce să fie astfel onorat Domnul Hristos înainte de el? Îngerii au recunoscut cu bucurie supremația lui Hristos și s-au prosternat înaintea lui, manifestându-și dragostea și adorarea lor. Lucifer s-a plecat împreună cu ei, însă în inima lui era un conflict ciudat, înfricoșător. Adevărul, dreptatea și credincioșia se luptau cu invidia și gelozia. Influența îngerilor sfinți se pare că, o vreme, l-a purtat cu ei, însă iarăși a fost cuprins de mândrie pentru propria lui slavă. Dorința lui după supremație a revenit, iar invidia față de Domnul Hristos a fost încă o dată îngăduită. Lucifer își începe campania împotriva Domnului Hristos. Satana și-a început lucrarea de răzvrătire cu îngerii de sub comanda lui, căutând să răspândească printre ei un spirit de nemulțumire. A lucrat într-un mod atât de amăgitor, încât mulți îngeri au fost câștigați de partea lui înainte ca adevăratele lui scopuri să fie cunoscute pe deplin. Satana dorise onorurile mai înalte pe care Dumnezeu le acordase fiului său. El a devenit invidios pe Domnul Hristos și a susținut în fața îngerilor care îl onorau ca heruvim ocrotitor că el nu are parte de onoarea care i s-ar cuveni prin poziția pe care o are. Prin insinuări viclene prin care a făcut să apară ca și cum Domnul Hristos și-a asumat locul care îi se cuvenea lui, Lucifer a semănat semințele îndoieli în mintea multor îngeri. Lucrarea lui, a lui Lucifer, de amăgire a fost făcută atât de secret încât îngerii din poziții mai puțin înalte au presupus că ar fi conducătorul cerului. Îngerii care erau loiali și credincioși au căutat să-l aducă pe acest înger puternic răzvrătit din nou în armonie cu voința creatorului său. Ei considerau îndreptățit actul de a-i conferi onoare Domnului Isus Hristos și cu argumente puternice au căutat să-l convingă pe satana că acum el nu se bucura de mai puțină onoare decât înainte ca tatăl să proclame onoarea pe care a acordat-o fiului său. Ei au arătat cu claritate că Domnul Isus era fiul lui Dumnezeu, care a existat împreună cu el înainte de crearea îngerilor, și că el stătuse întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, iar autoritatea lui blândă, plină de iubire, nu mai fusese până atunci pusă la îndoială, și că el dăduse doar porunci care au constituit pentru oastea cerească o bucurie de a le-am deplini. Ei au arătat că faptul că Domnul Hristos primise din partea Tatălui în prezența îngerilor onoare specială nu micșorase cu nimic onoarea pe care el, satana, o primise până atunci. El, Lucifer, câștigase simpatia câtorva dintre asociații săi, sugerându-le gânduri de critică la adresa guvernării lui Dumnezeu. 
Această sămânță rea a fost împrăștiată într-un mod foarte convingător și după ce aceasta a răsărit și a prins rădăcină în mintea multora, a adunat la oaltă ideile pe care el însuși le sădise în mintea lor și le-a prezentat înaintea celor mai înalte ordine în cerești, ca fiind ceea ce gândea mintea altora despre guvernarea lui Dumnezeu. Lucifer a dirijat de la început în așa fel ispitirile sale, încât el însuși stătea fără a lua o anumită poziție. Pengerii pe care nu-i putea aduce cu totul de partea sa, i-a acuzat de indiferență față de ființele cerești. El i-a acuzat pe îngerii credincioși de lucrarea pe care el însuși o făcea. Era metoda lui de a sădi confuzie prin argumentele subtile cu privire la planurile lui Dumnezeu. Tot ce era simplu, el învăluia în mister și prin convingere dibace arunca îndoiala asupra celor mai clare declarații ale lui Jehova, iar poziția lui înaltă atât de strâns legată de guvernarea divină a dat și mai multă forță expunerilor sale. Cele din tâi eforturi ale lui Satana de a nimici legea lui Dumnezeu, întreprinse printre locuitorii fără de păcat ai cerului, au părut pentru o vreme încununate de succes. Un număr imens de îngeri au fost seduși. Guvernarea lui Dumnezeu cuprindea nu numai pe locuitorii cerului, ci și toate lumile create, iar satana gândea că dacă putea atrage cu el în răzvrătire inteligențele cerului, atunci putea atrage de partea lui și celelalte lumi. Aici, pentru un timp, satana era în avantaj și el tresălta în superioritatea pe care și-a arogat-o în această privință în fața îngerilor din ceruri și chiar a lui Dumnezeu însuși. Lucifer s-a deghizat într-un veșmânt de fățărnicie și pentru o vreme nu a fost posibil să se dea la o parte acea mantie, astfel ca să se poată vedea hidoșenia caracterului său. El trebuia lăsat să-și descopere singur lucrările teribile, viclene și nelegiuite. Lui Lucifer i-a fost dat un timp ca să-și dezvolte principiile. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, nu l-a izgonit imediat pe satana din ceruri. Acest lucru nu l-ar fi determinat să-și schimbe principiile, căci ar fi atras simpatia de partea lui ca pentru unul care a fost tratat pe nedrept și el ar fi atras un număr mult mai mare de partea lui. El trebuia luat din locul care îi se oferise și era nevoie de timp ca să-și dezvolte pe deplin principiile sale. Satana s-a plâns de așa numitele deficiențe în administrarea lucrurilor cerești și a căutat să umple mintea îngerilor cu nemulțumirea sa. Pentru că nu era cel mai mare, el a semănat semințele îndoielii și ale necredinței. Pentru că nu era ca Dumnezeu, el s-a luptat să infiltreze în mintea îngerilor invidia și nemulțumirea lui. În acest fel, au fost sădite semințele înstrăinării care ulterior s-au dezvoltat și au fost prezentate înaintea curților cerești ca avându-și originea nu în satana, ci în îngeri. În acest fel, înșelătorul avea să arate că îngerii au gândit ca el. Ceea ce satana a infiltrat în mintea îngerilor, un cuvânt aici, un cuvânt acolo, a deschis calea pentru o listă lungă de presupuneri. În mod viclean, provocându-i, a scos expresii de îndoială de la ei. Apoi, când a fost întrebat, i-a acuzat pe cei pe care îi instruise. El a așezat toată nemulțumirea lui asupra acelora pe care îi condusese. 
El, Lucifer, a început să insinueze îndoiel cu privire la legile care guvernau ființele cerești, sugerând că, deși legile puteau fi necesare pentru locuitorii celorlalte lumi, îngerii fiind mai înălțați, nu aveau nevoie să fie atât de mult ținuți în frâu, căci propria lor înțelepciune le era călăuză suficientă. Lucifer căuta să desfințeze legea lui Dumnezeu. El susținea că ființele necăzute ale cerului sfânt nu au nevoie de lege, ci sunt capabile să se conducă singure și să-și păstreze o integritate nepătată. Chiar îngerii cei credincioși nu au înțeles pe deplin caracterul lui satana, de aceea Dumnezeu nu l-a nimicit de îndată. Dacă ar fi făcut astfel, îngerii cei sfinți nu ar fi înțeles dreptatea și dragostea lui Dumnezeu. O îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu ar fi fost ca o sămânțărea care ar fi produs fructul amar al păcatului și al nenorocirii. Din această cauză, cel rău a fost cruțat ca să-și dezvolte pe deplin caracterul. Îngerii dezbat problemele În timp ce unii dintre îngeri s-au atașat de satana în răzvrătirea lui, alții discutau cu el pentru a-l întoarce de pe calea pe care o apucase, luptând pentru onoarea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care a dat autoritate fiului său. Satana susținea cu tărie, pentru care motiv a fost Hristos înzestrat cu putere nelimitată și stăpânire mai presus de el. Satana a refuzat să asculte, apoi el a plecat de la îngerii loiali și credincioși, spunând despre ei că sunt sclavi. Acești îngeri credincioși lui Dumnezeu au rămas uluiți când au văzut că satana avea succes în provocarea revoltei. Ele promiteau o guvernare nouă, mai bună decât cea pe care o aveau atunci, în care avea să fie libertate. Un mare număr și-a anunțat intenția de a-l accepta pe satana drept conducător al lor și comandant șef. Văzând că are succes, el se măgulea la gândul că va ajunge să aibă toți îngerii de partea sa și că avea să fie egal cu Dumnezeu, iar vocea lui autoritară avea să fie auzită poruncind întregii oștiri cerești. Din nou, îngerii loiali l-au avertizat pe satana și au prezentat consecințele dacă avea să persiste pe calea lui. Ca acela care i-a creat pe îngeri, poate prin puterea sa să răstoarne toată autoritatea lor și teribila răscoală. Să gândești că un înger se poate împotrivi legii lui Dumnezeu, care este tot atât de sfântă ca și el însuși. Ei i-au avertizat pe răzvrătiți să-și închidă ochii la raționamentele înșelătoare ale lui satana și l-au sfătuit pe satana și pe toți care au fost influențați de el să se ducă la Dumnezeu și să-și mărturisească greșala, chiar și de a-și fi îngăduit numai să pună la îndoială autoritatea sa. Satana era dibaci în a prezenta punctul lui de vedere asupra acelei chestiuni. De îndată ce descoperea că o anumită poziție era văzută în adevăratul caracter, el o schimba adoptând alta. Nu așa stau lucrurile la Dumnezeu, el poate lucra doar cu o anumită categorie de arme, adevărul și neprihănirea. Satana poate folosi ceea ce Dumnezeu nu putea, necinstea și înșelăciunea. Lucrarea întreprinsă de satana a fost atât de subtilă, încât nu a putut apărea în fața oștirii cerești așa cum era ea în realitate. Această stare de lucruri a existat o lungă perioadă de timp înainte ca satana să fie demascat. Dumnezeu în marea lui îndurare l-a suportat mult pe Lucifer. 
El nu a fost imediat îndepărtat din poziția lui înaltă cât și-a îngăduit pentru prima dată un spirit de nemulțumire și nici măcar atunci când a început să-și prezinte pretențiile false înaintea îngerilor credincioși. El a fost mult timp ținut în ceruri. Mereu, mereu îi se oferea iertare cu condiția pocăinței și a supunerii. Spiritul nemulțumirii nu mai fusese cunoscut până atunci în ceruri. Aceasta a constituit un element nou, ciudat, misterios, inexplicabil. Însuși, Lucifer nu și-a cunoscut la început adevărata natura a sentimentelor sale. În timp, el nu a îndrăznit să-și exprime lucrările și închipuirile minții. Totuși, nu le-a părăsit. El nu vedea până unde aveau să-l ducă, însă au fost făcute eforturi din cele pe care numai iubirea și înțelepciunea infinită le putea înventa pentru a-l convinge de greșeala lui. Nemulțumirea lui s-a dovedit a fi fără motiv și el a fost făcut să vadă care avea să fie urmarea persistării în răzvrătire. Lucifer a fost convins că greșise. El a văzut că rânduierile divine sunt drepte și că el trebuie să recunoască acest lucru în fața cerului întreg. Dacă ar fi făcut acest lucru, s-ar fi salvat pe sine și pe mulți îngeri. La data aceea, nu era cu totul nesupus lui Dumnezeu. Deși își părăsise poziția de heruvim ocroditor, totuși, dacă ar fi vrut să se întoarcă la Dumnezeu recunoscând înțelepciunea Creatorului și s-ar fi mulțumit cu locul rânduit lui în marele plan al lui Dumnezeu, el ar fi fost repus la locul lui. Sosise timpul pentru decizia finală, el trebuia ori să se supună conducere divine, ori să se răzvrătească pe față. Aproape că a luat decizia de a se întoarce, dar mândria l-a împiedicat să facă acest lucru. Dumnezeu în fața provocării lui satana în sfaturile cerești s-a hotărât că trebuia acționat pe baza acelor principii conform cărora puterea lui satana nu avea să fie distrusă de îndată, căci planul lui Dumnezeu era să așeze lucrurile pe o temelie veșnică, de siguranță. Lui satana trebuia să-i fie dat timp pentru a-și dezvolta principiile care constituiau temelia guvernării sale. Universul ceresc trebuia să vadă în acțiune principiile despre care satana declarase că sunt superioare principiilor lui Dumnezeu. Guvernarea lui Dumnezeu trebuia pusă în contrast cu guvernarea lui Satana. Principiile corupte ale conducerii lui Satana trebuia să fie scoase la iveală. Trebuia demonstrat că principiile neprihănirii exprimate în legea lui Dumnezeu sunt de neschimbat, desăvârșite și veșnice. Îngerii loiali se duc în grabă mare la Fiul lui Dumnezeu spre a-i aduce la cunoștință ceea ce are loc printre îngeri. Ei îl găsesc pe tatăl discutând cu preaiubitul său fiu pentru a hotărâ mijloacele prin care, avându-se în vedere binele îngerilor credincioși, autoritatea asumată de satana putea fi înnăbușită pentru totdeauna. Dumnezeu cel Mare putea să-l arunce de îndată pe acest arhiamăgitor din ceruri, însă nu acesta era scopul său. El avea să-i dea răzvrătitului o șansă egală de a-și măsura puterea și tăria cu propriul său fiu și cu îngerii săi credincioși. În această bătălie, fiecare înger avea să aleagă de partea cui avea să fie și acest lucru avea să fie văzut de toți. Lucifer devine satana Satana s-a hotărât să facă din sine însuși un centru de influență. Dacă nu putea fi cea mai înaltă autoritate în ceruri, el avea să fie cea mai înaltă autoritate în răscoala împotriva guvernării din ceruri. El vroia să fie cap nu pentru a fi controlat, ci pentru a controla. 
mulți dintre simpatizanții lui satana au fost înclinați să țină seama de sfatul îngerilor credincioși, să se pocăiască în urma nemulțumirilor și să-și recapete încrederea din partea tatălui și a scumpului său fiu. Răstrătitul cel puternic a declarat atunci că el cunoaște legea lui Dumnezeu și că dacă se va supune în ascultare servilă, onoarea îi va fi luată și nu va mai avea să-i fie încredințată misiunea lui cea înaltă. Le-a spus că el împreună cu ei au mers prea departe și că el va înfruta cu curaj consecințele, căci niciodată nu avea să se închine în supunere în fața Fiului lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-i va ierta niciodată și că acum ei trebuiau să-și declare libertatea și să câștige prin forță poziția și autoritatea care nu le-au fost acordate de bunăvoie. În privința lui Satana era adevărat că el mersese prea departe pentru a se mai putea întoarce, Însă nu la fel să deau lucrurile cu cei care fusese orbiți de înșelăciunile lui. Acestora sfaturile și rugămințile îngerilor credincioși le-au deschis o ușă a speranței și, dacă ar fi ținut seamă de avertizare, s-ar fi smulți din cursa lui satana. Însă mândria, devotamentul pentru conducătorul lor și dorința după libertate fără restricții au biruit, iar apelurile dragostei și harului divin au fost în final respinse. Îngerii apar înaintea tatălui. Întreaga oștire cerească a fost chemată să se înfățișeze înaintea tatălui pentru a se lua o hotărâre în fiecare caz. Satana și-a făcut cunoscută cu nerușinare nemulțumirea lui că Domnul Hristos a fost preferat înaintea lui. El s-a ridicat cu mândrie și a susținut că trebuie să fie egal cu Dumnezeu și că trebuie luat în sfaturile cu tatăl pentru ca să-i cunoască planurile. Dumnezeu i-a făcut cunoscutului satana că numai fiul lui său îi putea descoperi planurile lui ascunse și că el a cerut întregii familii din ceruri, inclusiv lui satana, să-i se supună și să-i dovedească ascultare indiscutabilă. I-a mai spus că el s-a dovedit nevretnic pentru un loc în ceruri. Atunci satana, trezăltând, a arătat spre cei care simpatizau cu el aproape jumătate din îngeri și a exclamat «Aceștia sunt de partea mea!» Îi vei alunga și pe aceștia, lăsând un asemenea gol în ceruri? Apoi el a declarat că este pregătit să se împotrivească autorității lui Hristos și să-și apere locul din ceruri prin forță și putere, tărie împotriva tăriei. Atunci când lupta era foarte aproape de încheiere în ceruri, marele uzurpator a continuat să se îndreptățească. Când s-a anunțat că el împreună cu toți simpatizanții lui trebuiau expulzați din locașurile fericirii, conducătorul răzvrătit a mărturisit cu nerușinare disprețul față de legea Creatorului. El a repetat susținerea lui cum că îngerii nu au nevoie de control, ci trebuie lăsat să-și urmeze propria lor voință, care îi va călăuzi întotdeauna bine. El a denunțat rânduielile divine ca fiind o restricție a libertăților și a declarat că planul lui era de a desfința legea. Că eliberați de restricțiile acesteia, poștirile cerești puteau pătrunde într-o stare existențială mai înaltă, mai glorioasă. În acord unanim, satana și oștirea lui au aruncat vina pentru răzvrătirea lor cu totul asupra lui Hristos, declarând că dacă nu ar fi fost mustrați, nu s-ar fi răzvrătit niciodată. Cunoștința pe care satana și îngerii care au căzut odată cu el o avuseseră despre caracterul, bunătatea, îndurarea, înțelepciunea și slava minunată a lui Dumnezeu, 
a făcut ca vina lor să fie de neiertat.